0: Pollenallergie. Wie sollen wir da nur gut schlafen? Was können wir tun?
1: Wir weisen kaum allergische Symptome auf und trotzdem verschlechtern sich bei vielen die Schlafwerte im Frühjahr.
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie hast du geschlafen heute Nacht? Perfekt. Wirklich
0: ein, ein Traumschlaf, perfekter Tiefschlaf, nach fast acht Stunden aufgewacht
1: und super erfrischt. War es so, auch so, dass du gestern den Hund hattest?
0: Nee, vorgestern hatte ich den Hund und danach bin ich auch wirklich wie ein Stein ins Bett gefallen und habe durchgeschlafen. Wahnsinn, wie sehr der Alltag verändert wird durch so einen Hund. Wie viel fitter und wie viel agiler man wird durch den Hund.
1: Also hatte der Besuch von dem Hund halt so zwei Tage Nachwirkungen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und du hast das ja jeden Tag, wie hast du geschlafen? Du schläfst dann wahrscheinlich auch allein schon durch Pepper
1: jeden Tag so perfekt. Ja, die hilft natürlich dabei. Äh, gestern war es aber so, dass ich erst um 23 Uhr oder noch etwas später nach Hause kam und heute auch schon um 7 Uhr wieder raus musste. Oh. Und so kamen dann eigentlich so nur sieben Stunden Schlaf zusammen. Aber ich habe trotzdem noch zwei Stunden Tief dann hinbekommen.
0: Ah ja, immerhin, davon träumen ja andere. Wir schreiben ja auch Freundinnen, Mensch, ich kriege immer nur 40 Minuten Tieflauf hin und so. Aber naja, das passt zu unserer häufig gestellten Nachfrage zur letzten Folge. Kannst du noch mal in einem Satz die Auswirkung von zu kurzem Schlaf bezogen
1: auf die Zyklen erklären? In einem Satz ist es vielleicht schwer, aber ich mache das mal in zwei Sätzen und fasse das Vielleicht einfach nochmal zusammen, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen beim letzten Mal, also in der letzten Folge. Normal ins Bett gehen und zu wenig schlafen, also zu kurz schlafen, das kostet uns den Traumschlaf. Wir sind dann also mental schlechter drauf, wenn wir morgens früher als notwendig aufstehen, aber trotzdem normal zu Bett gegangen sind. Gehen wir zu spät ins Bett und stehen dann ganz normal auf, das kostet uns dann eher Tiefschlaf. Wir sind dann etwas weniger fit wir haben dann ein wenig unser Immunsystem geschwächt und wir haben uns dann auch weniger Faktenwissen abgespeichert. Das passiert eben dann, wenn wir etwas zu spät ins Bett gehen und zur normalen gewohnten Zeit aufstehen. Beides hat seine Auswirkungen. Also
0: ich fand ja wirklich, letzte Folge war wahnsinnig lehrreich. So, jetzt haben wir noch eine oder mehrere Fragen von Hendrik aus Wesel. Der hat uns einige Fragen gestellt, aber wir haben jetzt mal eine für alle Zuhörer rausgesucht. Und seine Frage lautet, sind alle Zyklen in einer Nacht immer gleich lang?
1: Also normalerweise schlafen wir ja in vier bis sechs Zyklen und dann haben wir eine für uns angestammte Dauer zwischen 90 und 110 Minuten. Und nehmen wir mal an, jemand hat 90 Minuten, dann ist es schon in der Regel so, dass alle diese Zyklen dann auch immer wiederum 90 Minuten sind. Natürlich können die etwas variieren, die sind nicht exakt 90 Minuten, aber wenn du deine Zykluslänge hast, dann durchlebst du genau diese auch in der Nacht. Aber insbesondere beim Aufwachen wird ja ein Zyklus unterbrochen. Das heißt also, wenn wir uns einen Wecker stellen müssen und nicht abends zu früh ins Bett gegangen sind, also zu spät ins Bett gegangen sind, dann müssen wir ja vielleicht mit dem Wecker wach werden und werden nicht von alleine wach. Dann unterbrechen wir ja einen Zyklus und der ist natürlich dann kürzer. Genauso gut ist es auch, wenn wir in der Nacht durch Störungen wach werden. Dann werden ja Zyklen abgebrochen. Also die Dauer wird dann auch nicht nachgeholt oder zu Ende geholt, sondern nach einer Störung wird mit dem Zyklus wieder von vorne begonnen. Und dann haben wir natürlich kurze Zyklen. Und darum gilt es auch unbedingt, Störungen in der Nacht zu vermeiden. Und hierfür habe ich mir schon ein Spezial vorgemerkt.
0: Ah, Sehr gut. Und was ich ja das totale Learning aus der letzten Folge fand, dass der Körper freiwillig, also wenn man zum Beispiel auch aufs Klo muss oder so, immer erstmal abwartet, bis ein Zyklus zu Ende ist, um einen zu wecken, um aufs Klo zu gehen. Also man muss gar nicht so beunruhigt sein.
1: Nein, da muss man nicht beunruhigt sein. Natürlich, wenn man zu oft auf Toilette muss, dann hat man vielleicht etwas zu viel getrunken oder ein falsches Timing während des Tages da gewählt. Aber ansonsten ist das ganz normal. Wir hatten ja die Zahlen letztes Mal so durchgegeben, wie oft man tatsächlich in der Nacht wach wird.
2: Das Thema der Woche.
1: Allergien, Pollen und Histamin. Und das ist auch ein bisschen passend zur letzten Folge, weil wenn wir nämlich nachts niesen, dann ist das auch eine Störung. Und dieses Niesen, das findet vielleicht nicht unbedingt zwischen zwei Zyklen statt, sondern wenn die Nase extrem gereizt ist und juckt und kitzelt, dann kann es sein, dass wir auch mitten in einem Zyklus gestört werden durch ein allergisches Niesen. Und das ist nicht gut. Und dann ist es auch so, wenn wir Allergiker sind und nachts etwas schlechter Luft bekommen, dann ist das nicht eine Störung, sondern eher eine Einschränkung, was das Schlafen angeht. Aber der Reihe nach.
2: Das beschäftigt alle.
1: Allergien so ein bisschen grundsätzlich. Sehr störend für den Schlaf sind Allergien, die uns schlechter atmen lassen. Schlechter atmen befördert auch wiederum das Schnarchen. So befördert zum Beispiel der Milchkonsum, ist ja eine der Allergie, über die wir uns heute nicht mit beschäftigen. Aber der Milchkonsum abends kann einmal das Verschleimen fördern, dann schnarchen wir mehr und dann atmen wir auch schlechter. Zum anderen haben aber auch, hat auch der Milchkonsum gewisse Allergene und das verengt auch wiederum die Nasenschleimhäute und dann atmen wir auch wieder schlechter und können auch dann unter Umständen etwas schnarchen. Also Allergene hemmen oder stören den Schlaf und Allergene kommen eben von außen oder von innen. Insbesondere abends oder in der Nacht machen die uns dann schwer zu schaffen. Am schlimmsten ist es für alle dann, wenn sie den Allergiker sind, in der sogenannten Pollenzeit. Und dann haben wir eine schöne Kaskade wieder. Wenn wir Schlafmangel haben, erhöht das wieder die Beschwerden der Allergie. Und wenn wir dann Beschwerden der Allergie haben, fördert das wieder den Schlafmangel. Und dann haben wir dann so oft im Frühjahr so eine erste einfache Problemkaskade hinsichtlich dieser Allergien.
2: Mythos der Woche.
1: Als Erwachsener bekommt man keine Allergien mehr.
0: Oh, das ist nicht so.
2: Oh Gott.
1: Was war denn da so deine These bisher?
0: Ich dachte immer, ich bin da fein raus. Ich habe gar keine Allergien und
1: schön und gut. Also man spricht, manche sprechen von so einem Allergiekonto oder so, äh, das, wo man immer drauf einzahlt und irgendwann löst es mal aus, wenn es dann überzogen ist. Das war so die Theorie etwas früher. Heute geht man eher davon aus, dass es erstmal jeder kann eine, eine Allergie bekommen und es spielt auch keine Rolle, wie alt ich dann bin. Da gibt es kein Gesetz, ich kann eine Allergie erst mit 60 bekommen. Ich selbst habe zum Beispiel mit Mitte 40 meine Heuschnupfenallergie in Richtung Birke bekommen. Und dazu vielleicht später mehr, wie ich damit umgegangen bin und wie ich die vielleicht behandelt habe und bin dir auch heute weitestgehend los. Aber da gibt es keine Gewähr, wann eine Allergie auf uns zukommt.
0: Ich hätte es mir eigentlich schon denken können, weil wir sind hier ganz neu an eine Pappel gezogen und die Pappel ist mein Endgegner. Sobald diese Pappelwolle fliegt, das sieht dann immer im Sommer aus, als wenn es schneit, dann habe ich plötzlich Heuschnupfen, das ist echt krass.
1: Also doch, ja. also kommt der ganz langsam, ja, also weil ganz du jetzt langsam. so stark und mit einer hohen Dosis dann ausgesetzt worden bist. Ja. Man kann aber auch sagen, wenn du früher immer eine kleine milde Dosis Pappel schon hattest und die kennengelernt hattest, dass du dann auch so ein bisschen dich daran gewöhnt hast, was dann auch hilft, als wenn man nie eine Pappel, sagen wir mal, in der Nase hatte und dann später so eine hohe Dosis bekommt. Dann ist es schon besser. Generell haben wir ja dieses Problem, dass das Klima ja immer milder wird. Und deswegen haben wir dann schon Anfang Dezember oder Mitte Dezember oder spätestens Ende Dezember kommen schon oftmals die ersten Pollen. Damit Beginnt für die meisten nicht mehr die Pollensaison im März oder April, sondern häufig schon im Dezember. Nächste Problem ist, dass die Pollen halt eben immer aggressiver werden, insbesondere dann, wenn sie verschmutzt werden durch den städtischen Feinstaub. Pollen sind ja in der Stadt wesentlich aggressiver als auf dem Land.
0: Ach, das wusste ich nicht. Gruselig.
1: Dann hatten wir ja gerade auch gesagt, dass man Allergien erst später im Alter entwickelt. Und dann passiert es eben auch so, wenn ich dann im, im Alter eine Allergie entwickle, dann kann es sein, dass noch ein paar Jahre später sich dann auch erst die sogenannten Kreuzallergien entwickeln. Die erkläre ich aber gleich später. 50% so rund aller Pollenallergiker geben nämlich auch an, dass sie schlechter schlafen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass, dass 90% aller Pollenallergiker angeben. Aber es sind nur 50, die sich quasi über Schlafprobleme beschweren. Und man geht auch davon aus, dass so rund in 20 Jahren 50 aller Menschen Allergien aufweisen werden.
0: Ach du Schreck, nein, echt.
1: Ja, die milderen Temperaturen und andere Umwelteinflüsse sollen eben dafür sorgen, vielleicht auch unsere und meiner Meinung nach eher die schlechte Ernährung in der Masse sorgt eben für diese Zunahme von Allergien. Und dann ist auch so, wenn ja nur 50 Prozent der Pollenallergiker angeben, schlechter zu schlafen, dann heißt das noch lange nicht, wie wir gleich sehen werden, dass sie in Wirklichkeit gut schlafen in der Zeit. Sie bekommen es vielleicht nicht mit in der Nacht, aber häufig sind die Schlafwerte dann doch schlechter.
2: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Erstmal so zur Beruhigung. Wenn jemand auf Pollen reagiert, dann zeigt es ja eigentlich mal nur an, dass das Immunsystem anspringt und reagiert. Und das ist erstmal positiv. Das Immunsystem soll ja bei Erregern, die auf uns einwirken, anspringen und es soll eben auch anspringen, wenn falsche Stoffe, die da nicht hingehören, auftreten. Jetzt ist natürlich eine Pollen kein gefährlicher Stoff und trotzdem reagiert der, das Immunsystem dann etwas über. Aus Studien weiß man, dass Menschen mit einem gut anspringenden Immunsystem sehr gut Krebs bekämpfen, auch sehr gut auf Erreger, die Erregerlast bekämpfen aber auch häufig dann auf Pollen reagieren. Aber im Schnitt tatsächlich sogar länger leben.
0: Das ist immer gut zu wissen. Also wie so ein Immunsystem, was eben einfach immer auf der Quivive ist.
1: Genau. Es darf es nur nicht übertreiben. Mhm. Und ich erinnere ja nochmal dran, jetzt die Fachfrage an dich, welches System ist das? TH1 oder TH2?
0: Also TH2 war ja das gegen Entzündungen und TH1 war das gegen Infekte. Ja, aber als was wird denn so eine Polle wahrgenommen? Als Infekt oder als Entzündung? Dann, da werde ich jetzt überfragt.
1: Genau, wenn, es, also wenn, es, wenn wir uns ja nur mal leicht allergisch reagieren und ein bisschen schnupfen haben oder ein bisschen niesen müssen, dann ist das ja alles noch harmlos. Aber wenn es dann zu viel wird und wir dann wirklich von einer Allergie mit richtigen Beschwerden sprechen, dann ist es in Richtung Entzündungen.
0: Ah, das ist also als Entzündung, okay.
1: Genau. Und dann fährt eben das TH2-System eher hoch. Und wenn es das zu lange tut und zu ausführlich tut, dann wissen wir, haben wir ja auch schon gelernt in unserer Folge zum ersten Mal zum Immunsystem, dass dann eben, nee, es war die zweite Folge zum Immunsystem, dass dann bei das TH1-System dann etwas runtergefahren wird, damit das TH2-System die höchste Priorität hat. Dann kann es dann eben auch sein, dass wir dann uns auch noch erkälten. Aber ab und zu mal niesen, dann ist es eine ganz normale Auswirkung. Da kommt eine Polle, der Körper mag diesen Stoff nicht und dann wird der vielleicht durch Niesen einfach wieder entsorgt. Oder wir haben minimalste Beschwerden, die dann auch schnell wieder weggehen. Dann ist das alles noch nicht. Wichtig ist nur, dass man rechtzeitig darauf achtet, dass sich das bisschen Niesen oder die Nasenbeschwerden sich nie auf die Bronchien schlagen sollen. Also dass es keinen Übergang gibt von Nase auf Lunge hinsichtlich dieser allergischen Reaktionen.
0: Das gilt für alles, gilt für jeden Schnupfen und jedes Hustelchen. Immer schön aufpassen, genau. dass es nicht auf die Lunge schlägt.
1: Genau. Bevor ich jetzt zu den Medikamenten komme, die da im Angebot sind, das nehme ich mal so ein bisschen als Grundlage, äh, frage ich dich jetzt mal: Was ist denn für dich in diesem Kontext Histamin?
0: Histamin, das ja. ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein Allergikum. Ich weiß, dass Leute ganz oft eine Histaminunverträglichkeit haben und auch viele Dinge nicht essen dürfen. Aber mehr weiß ich gar nicht darüber.
1: Okay, dann, dann stellen wir das erstmal so zurück. Es ging mir auch gar nicht darum, ähm, ob du das jetzt richtig weißt, sondern so mit dem Begriff Histamin, Cortison und Allergie und Pollen wird immer vieles durcheinander gebracht. Und das kann ich jetzt tatsächlich ein bisschen ordnen, einfach ganz kurz mal was die Medikamente dafür angeht, obwohl ich gar kein Fan davon bin, diese zu nehmen, weil wir werden später in der Sendung dazu kommen, was ich denn außerhalb von Medikamenten dagegen und dafür tun kann. So, das Berühmteste ist ja ganz früher gewesen, das sogenannte Kortisonspray. Das heißt also, wenn Leute dann Pollenallergie hatten, haben sie dann Kortisonsprays benutzt. Aber das ist jetzt, wer es jetzt wirklich braucht, soll das nehmen, hört da auf den Rat eures Arztes. Es führt aber letztendlich dazu, dass das Immunsystem ja dann gehemmt wird. Das ist erstmal vom Ansatz her in Ordnung, aber wir wissen alle, wenn man dauerhaft Cortison nimmt, hat das gewisse Nachteile, ohne die jetzt auszuführen.
0: Mhm.
1: Dann gibt es auch ein sogenanntes antihistamin -Spray. Das heißt also, wenn im Zuge der allergischen Reaktion Histamin hochfährt, dann nehme ich ein Antispray dagegen. Dann ist es wieder der Ansatz, ich reduziere das Histamin. Dann kann man aber auch Antihistamin-Tabletten nehmen. Das hat aber auch wieder andere Nachteile. Das heißt, es sind ja auch Wirkstoffe drin, die nicht vielleicht alle super toll sind. Aber das funktioniert auch. Tabletten, die dann das zu viele Histamin aufgrund der allergischen Reaktion wieder reduzieren. Dann gibt es aber auch ganz jüngst und modern ist es häufig, dass Leute zu viel Histamin zwar aufbauen oder ausschütten, aber es nicht einfach wieder abgebaut bekommen. Dem Darm dabei hilft, dass er das abbaut. Ach. Und da fehlt dann eben ein Enzym, das ist das sogenannte Doa-Enzym. Und wenn man das zu sich nimmt, hilft es dem Darm, dieses, dieses zu viele Histamin selbst zu reduzieren.
0: Okay, ich habe aber immer noch nicht begriffen, wann dieses Histamin gebildet wird. Ich dachte immer, man nimmt es auf irgendwie. Es wird das selber beim eigenen Körper. Das kommt jetzt. Jeden ah, Moment. Okay. Ja, genau.
1: gut. Ich wollte jetzt quasi nur tatsächlich diesmal über die Medikamente ins Thema einführen. Ach so. Und dann kann man ja auch noch die Nahrungsaufnahme so umstellen, dass man einfach keine Nahrungsmittel nimmt, die noch zusätzlich Histamin enthalten. Mhm. Und dann nimmt man auch am besten keine Nahrungsmittel, die den Aufbau von Histamin auch noch fördern. Also das kann ich eben halt auch noch tun.
0: Mhm.
1: Und als allerletzte Option steht dann eben auch noch die sogenannte Immunisierung. Die dauert ja häufig zwei bis drei Jahre. Das ist ja kein Impfen, sondern eben ein langsames Immunisieren. Hilft bei rund, sagt man, 70, 80 Prozent aller Menschen. Das ist Aber man muss da sehr viel Disziplin aufweisen. Es dauert ein bis drei Jahre. Und es gibt auch noch andere Lösungen, zu denen später.
2: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Jetzt zu deiner Frage, was ist denn das jetzt genau mit dem Histamin?
2: Ja, jetzt bin ich ja. ja sehr
0: gespannt.
1: Also bei Heuschnupfen ist es halt so, dass die Eiweiße im Blütenstaub, die werden halt erkannt. Das heißt, in dem Moment, wo diese Eiweiße auf die Schleimhäute in unseren Augen, Nasen und Rachen auftreten, kommt dann eben diese allergische Reaktion und in dem Moment schüttet der Körper diesen Botenstoff Histamin aus.
0: Ach so, also es kommt einfach schlichtweg Eiweiße an. Und der Körper versucht sich irgendwie zu schützen und schüttet Histamin oder bildet Histamin.
1: Genau. Und in dem Moment erweitert er halt die Blutgefäße, auch des Auges. Und deswegen sollen wir daran auch nicht reiben, weil wenn die Blutgefäße schon sehr offen sind und weil wir da mehr Blut im Auge haben und wir brauchen nur ein bisschen dran reiben, dann geht es ja erst richtig los.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann schwellen die dann halt noch stärker an, als sie vielleicht schon von, von alleine auch, äh, anschwellen. Und das empfinden Allergiker eben dann häufig als Jucken und Brennen ja, durch das Anschwellen. Histamin ist aber auch generell noch ein Botenstoff im Körper, der regelt, hilft auch dabei, den Schlafwachrhythmus zu regeln. Haben wir zu viel Histamin, dann heißt das als Information wacher sein.
0: Ah, und deswegen die Schlaflosigkeit.
1: Ja, ich kann also schlecht schlafen, weil ich einfach niesen muss, keine Luft kriege, mir die Augen tränen, das nervt ja und dann schlafe ich natürlich auch schlechter, ja. aber ich schlafe auch eigentlich schlechter, weil ich einfach mehr Histamin im Körper habe. Ach so. Weil das ein Wachzeichen ist. Und dann ist auch so, dass das Histamin auch für einen höheren Puls sorgt.
0: Oh no, okay, was ja und auch das, schlecht ist.
1: Ja. das ist auch schlecht, ja.
0: genau. Ah ja, schließe ich so einen Kreis, wie gut, dass das endlich mal jemand vernünftig erklärt. <lacht>
1: <lacht> ja, also wenn man das so ein bisschen am Punkt bringt, man schläft, ähm, also viele Leute schlafen im Frühjahr ja eigentlich trotzdem ganz gut, sie haben auch kaum Symptome, merken auch gar nichts davon und behaupten, alles toll, ich fühle mich wohl, ich schlafe tief. Und wenn die dann das aber mit der Uhr messen, bei mir war es dann auch so, dann habe ich gesehen, hey, da fehlt immer 10, 20, 30 Prozent. Und warum ist mein Puls in der Nacht drei, vier, fünf Schläge höher? Das heißt, ich bilde dann doch noch Histamin, weil ich bemerke schon noch die Pollen. Aber es ist nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren, als ich noch nicht meine Umstellung gemacht habe, dass ich dann richtig darauf reagiert hatte. Ja, das heißt, ich merke schon den Frühjahr an meinen Schlafwerten und dann mache ich so ein paar Vorkehrungen, zu denen kommen wir ja später und dann habe ich es dann auch wieder ganz schnell im Griff.
0: Ja, und du äh, erzählst uns dann gleich von deinen Umstellungen.
1: Das tue ich.
0: Okay, gut. Ich bin mal gespannt.
1: Dann gibt es auch so generelle Dinge, wo wir sagen müssen, dann schütten wir ganz viel Histamin aus. Das ist zum Beispiel ganz berühmt dafür ist alter Fisch.
0: Alter Fisch, wie alter? Ja,
1: wenn der Fisch alt ist, dann ähm, schütten wir viel zu viel Histamin aus. Dann ist es ein extremer Histamin-Booster. Genauso wie es gibt ja so wie in vietnamesischen Restaurants so eine Art Fischsoße, so alte Fischsoße. Ja. Ja, und das sind quasi Histamin-Powerschübe kriegt man dann. Okay. Wenn jemand da keine Empfindlichkeiten hat und keine Allergien hat, dann ist es ein Haken dran. Mm. Aber viele Leute reagieren dann richtig über. Okay. Das Gleiche gilt auch für Sojasoßen, Salami, alter Käse und jetzt hier sogar auch der positive Sauerkraut, der ja ansonsten sehr gut ist für den Darm, ist aber leider eben auch ein Histaminförderer. Dass das bei Wein und Sekt auch so gilt, muss ich nur nebensächlich erwähnen. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, die armen Zuhörer. Aber für gesunde Menschen ist das alles gar kein Thema. Nur für diese starken Allergiker, die sollten dann in der Zeit auf solche Sachen verzichten.
1: Die sollten es dann in der Zeit reduzieren, weil sie dann ja noch zusätzlich ist. Das heißt, der Körper schüttet ja schon genug Histamin aus oder bildet es auch wegen diesen allergischen Reaktionen. Und dann ernähre ich mich dann vielleicht auch noch Histamin fördern, das dann einfach des Guten zu viel.
2: Ach du Schreck, ja, verstehe ich gut.
1: Das Guten zu viel.
2: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Zu viel Histamin und das auf Dauer, dann kommt eben irgendwann diese sogenannte Histaminintoleranz. Ich glaube, die hat es gerade schon angesprochen. Aber
0: die ist ja fürchterlich. Die armen Leute dürfen da nie wieder eingelegten Fisch und äh, alten Käse essen. Meine Güte, ernähre mich manchmal das, von nichts anderem.
1: Also so besser ich meinen Darm pflege, umso besser ich mich ernähre, umso eher geht das auch wieder zurück. Man kann mit einer gewissen Phase der Abstinenz von histaminreicher Nahrung kann man quasi den Körper ein bisschen davon befreien und dann kann man es ganz langsam, wenn man den Darm dann richtig aufgebaut hat, das alles wieder zuführen und dann verträgt man es plötzlich wieder. Hm. Also es ist nicht so, dass das so eine Art, jetzt habe ich das und dann werde ich das nicht mehr los. Je frischer die Lebensmittel, desto geringer das Generieren dieses Histamins. Hm. Deswegen eben, alter Fisch ist das Allerschlimmste und auch generell ältere Lebensmittel schütten immer mehr Histamin aus. so Deswegen sollten wir uns frisch ernähren und das am besten mit vielen frischen, bunten Gemüse. Hm. Diese Histaminintoleranz nennen auch manche Scheinallergie eine indirekte. Allergie. Das heißt ja nicht, dass man nicht Käse verträgt oder nicht die Salami verträgt, sondern man reagiert nur auf das zu viele Histamin und nicht auf den Käse direkt.
0: Ich habe eine Freundin, die hat jeden Tag Fruchtsmoothies in rauen Mengen zu sich genommen und jetzt hat sie mittlerweile eine Fruktoseintoleranz. Das ist wahrscheinlich ähnlich, ne? du, du nimmst irgendwas in so hohen Dosen auf, dass du dann plötzlich intolerant wirst dagegen.
1: Die, genau. Der Vorteil ist, wenn man das dann wirklich mal äh, lange sein lässt oder abstinent davon mhm. ist, sagen wir mal sechs Monate, kann man das dann ganz langsam wieder zuführen. Ganz, Und ganz der langsam. Körper lernt es dann auch wieder. Ähm, Histamin kommt halt in ganz vielen Lebensmitteln vor. Das heißt, es kommt fast in allen Lebensmitteln mal mehr oder weniger. Vor. Man sollte halt eben nur die schlimmsten Lebensmittel meiden. Ich nenne sie jetzt nochmal, also alter Käse, Camembert, Gouda, Parmesan, geräucherter oder eingelegter Fisch, weil das ist dann eben wieder älterer Fisch. Ne? Umso älter der Fisch, umso mehr reagieren wir da drauf. Genauso gut gilt es das auch bei Fleisch. Also Wurst, getrocknete Salami ist quasi wieder älter. Deswegen reagieren wir da stärker drauf. Dann kommt natürlich dazu der Alkohol. Dann haben wir aber auch Anregende, das heißt, anregende Nahrungsmittel, die selber gar kein Histamin enthalten, aber wenn wir sie zu uns nehmen, das Histamin oder die Produktion als dessen fördern. Das sind zum Beispiel Zitrusfrüchte, Erdbeeren, Hülsenfrüchte und auch Weizenkeime.
0: Oh no, also diese armen Leute sind ja echt geschlagen. <lacht> ich kriege ja jetzt sofort Hunger auf Parmesan und Erdbeeren.
1: <lacht> ja. Ich will jetzt gar nicht so vorwegnehmen, aber wenn wir wirklich unseren Darm pflegen und gut schlafen, dann entwickeln wir auch viel weniger Allergien und in der Regel auch gar keine Pollenallergie. Dann schlafen wir auch besser und dann kommen wir gar nicht erst in diesen Zustand. Ja, Das ist also, da müssen wir dann ja auch irgendwann wieder hin. Wenn ich aber dann meinen Darm vielleicht nicht so stark gepflegt hatte oder vielleicht einfach allergie-sensibler bin und dann meine Allergie auslöse und ich dann dauerhaft zu viel Histamin ausschütte und dann auch noch eine Histaminintoleranz hinlege, dann habe ich es richtig schwer, weil dann muss ich nämlich darüber nachdenken, gegen was bin ich quasi jetzt allergisch, also Pollen. Dann habe ich eine Kreuzallergie, dann fallen ja schon wieder wegen der Kreuzallergie gewisse weitere Lebensmittel heraus und dann muss ich auch noch die Histaminlebensmittel alle streichen. Dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Nee. Und das muss man aber, das kann ich jetzt hier nicht so im Detail machen, das müsste man wirklich im Detail besprechen. Wenn das dann jemand hat, müsste man wissen, aha, welche Allergie hat er? Was ist denn in eine Kreuzerin? Und was kann man dann als Nahrungsmittel empfehlen? Da gibt es dann immer ganz gute Lösungen. Aber hier ging es ja jetzt erstmal darum, dass man das System erstmal versteht. Dass wenn ich dann auf Dauer zu viel Histamin ausschütte, ich dann aufpassen muss, dann habe ich dann eben diese Histaminintoleranz. Und die zeigt sich dann eben nicht eben nur durch, Magen-Darm-Probleme bei manchen oder das berühmteste sind die Atemwege. Da manche denken, sie hätten eine klassische Allergie, aber die Atemwege sind nur wegen dem Histamin verstopft und nicht wegen der Polle. Oh no. Okay. Und dann ist es auch eben so, das ist auch ein häufiges Zeichen, das ist eben quasi das, äh, die Nesselausschläge, der Juckreiz. Das heißt, auch die Haut entfaltet dann eben quasi so plötzliche Rötungen und daran kann man das auch erkennen.
0: Schreck, Gott, die armen Menschen, okay. Aber es ist gut zu wissen, dass du da Lösungen hast. Wenn wir das gewusst
2: hätten.
1: Es gibt eben auch Sachen, damit können wir das Histamin senken. Das ist halt gut für die Allergie und auch gut für den Intoleranten. Also ist, eigentlich hilft es beiden. Generell während dieser Allergiezeit, Pollenallergie, ist es sehr nützlich, wenn wir den Histaminspiegel etwas senken. Nummer eins ist da viel Wasser trinken und Leider ohne Kohlensäure.
0: Oh, Mist.
1: Ja, das muss ich dann auch immer wieder diskutieren und überall. Äh, natürlich ist es gut, wenn wir viel trinken und wenn die Leute es wirklich nur mit Kohlensäure trinken, dann sollen sie es mit Kohlensäure trinken, aber es ist halt wirklich besser. Das Nächste ist, Kamillentee, Zitronentee und Pfefferminztee senken angeblich eben auch den Histaminspiegel und eben Vitamin C. Und jetzt wird es schwierig, weil wenn ich mal Vitamin C zu mir nehmen möchte und sage aber, nein, es gibt ja die Zitrusfrüchte, die gleichzeitig wieder, das heißt Vitamin C hilft mir beim Abbau von Histamin, aber die Früchte, in denen es stark enthalten ist, befördern aber auch gleichzeitig wieder das Histamin. Hm.
0: Aber es gibt ja auch ganz viele Gemüsesorten mit viel Vitamin C.
1: Genau, genau. das war meine Empfehlung. Man nimmt halt Gemüsesorten mit Vitamin C <lacht> und dann sagt man sogar da, auch wenn ich da kein Superfan von bin, aber da schüttet man dann noch ein bisschen tatsächlich Vitamin C hinzu.
0: Ah, okay. So ein pures.
1: Genau. Pures Vitamin C mit hinzugeben zu den Gemüsesorten. Oder man mixt das dann eben zu einem grünen Smoothie. Also wir reden jetzt von einem grünen Smoothie ohne Obst. Und da schütten wir noch ein bisschen Vitamin C hinein und das ist, das hilft erstens dem Darm und zweitens senkt es dann eben auch das Histamin. Und dann gäbe es auch noch, wir brauchen zum Absenken von dem Histamin auch B6 und da haben wir wieder das gleiche Problem. Wo ist denn B6 stark enthalten? Das ist dann leider wieder in Milch auch enthalten, aber das ist dann wieder ein Allergen, das ist auch in Fleisch enthalten. Das befördert aber auch wieder gleichzeitig Histamin und wenn man dann so Durchrechnet bleibt da nicht so viel übrig. Ganz kurz gesprochen, bleiben auf jeden Fall Bananen übrig.
0: Ah, okay. Sehr schön.
1: <lacht> ja, und die Bananen hatten wir ja auch im anderen Kontext schon gut für Schlafen. Ne? Das heißt also, um den B6-Haushalt etwas zu stärken, helfen da auf jeden Fall Bananen. Und das eine hatte ich gerade schon erwähnt. Dann fehlen ja manche, das kann man auch tatsächlich messen, ob man quasi diesen Enzymmangel hat. Und wenn man diesen Enzymmangel hat von DOA supplementiert das, dann ist man auch in der Lage, tatsächlich wieder Histamin besser abzubauen. Wenn man aber keinen Enzymmangel von DOA hat, dann hilft auch dieser Wirkstoff nicht. Ah, okay. Aber es gibt viele, viele Histaminintolerante, hat man dann festgestellt, hey, die haben auch tatsächlich einen Enzymmangel und denen fehlt das. Und wenn die das dann nehmen, können sie es besser abbauen.
0: Sehr gut. Und das kann man einfach beim Arzt prüfen
2: lassen. Genau. Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Ich hatte ja gerade schon erzählt, dass ich so mit 40, Mitte 40 tatsächlich irgendwann ein, also eine Heuschnupfenallergie in Richtung Birke bekommen habe. Das wurde dann auch von Jahr zu Jahr immer etwas schlimmer. Und irgendwann kam dann auch der, die Kreuzallergie Apfel dazu. Das heißt also in dem Moment, wo ich einen Apfel verspeist hatte, dann blühte mein gesamtes Gesicht auf. Die Augen wurden dick, die Nase wurde dick. Ich konnte kaum noch schauen. Und da ich das eben erst mit Mitte 40 bekommen habe und sonst eigentlich relativ gesund schon immer gelebt habe, kam dann die Zeit, dass ich mich dann damit beschäftigt habe. Was ist denn der Auslöser dafür? Und dann hat man eben alles Mögliche ausprobiert. Und irgendwann war mir dann auch klar geworden, dass das Ganze extrem an der Ernährung und an dem Darm liegt. Das heißt, ich habe dann ein sensibles Immunsystem gehabt oder habe ich es immer noch. Das ist toll. Aber es hat einen in gewissen Punkten ein bisschen überreagiert. Und da fehlte dann eben eine gewisse Darmbalance, zu der ich gleich noch komme. Ich habe es dann auch dann beim Tracken, merke ich ja heute noch, dass wenn quasi die Pollenzeit aufkommt, bemerke ich noch gar nichts. Ich habe keine kein Niesen, nichts. Trotzdem geht der Puls leicht hoch und ich habe dann so 10, 20 Prozent weniger Tiefschlaf. Und das ist dann für mich das Zeichen, dass ich jetzt ein bisschen aufpasse, dass ich quasi die Kreuznahrungsmittel für meine ursprüngliche damalige Birkenpollenallergie ähm, weglasse und dass ich dann eben auch nicht noch zusätzliche Nahrungsmittel zu mir nehme, die das Histamin fördern. Und dann komme ich eigentlich auch wieder auf meine ganz normalen Schlafwerte. Aber ich reagiere tatsächlich nicht mehr auf die Birke. Das konnte ich eben über Nahrungsanpassung und Darmpflege, klingt komisch, ne? Darmpflege, ja. <lacht> konnte ich das tatsächlich quasi fast eliminieren.
0: Sehr gut. Das werde ich dann auch mit meiner Pappel dann dieses Jahr machen. Unser
2: Tipp der Woche.
1: Die sind heute etwas länger und ich habe sie in vier Blöcke eingeteilt. Das eine ist das Grundsätzliche, die Nummer zwei ist, also Block B ist dann für das nächste Jahr zur Vorbereitung auf die Pollensaison was kann ich dann tun in der Saison und was kann ich akut tun heute, wenn es losgeht. Fangen wir dann an mit dem Grundsätzlichen. Meine allererste Empfehlung ist, nutzt eine Pollenradar-App. Weil wenn ihr nämlich eine Pollenradar-App Nutzt, dann seht ihr ja, welche Pollen, also nehmen, nehmen wir mal, die habt Symptome und nutzt dann diese App, dann könnt ihr dort nachgucken, welche Pollen fliegen denn da gerade heute. Und wenn man das von Anfang an macht in der Saison, sieht man dann, kann man eine Beziehung bringen, die steigenden Symptome bei welchen Pollen. Hm. Jetzt kann ich sagen, ist doch egal, welche Pollen, ist eben nicht, weil je Polle haben wir ja unterschiedliche Kreuzallergien. Ja, also bei der Birke oder Hasel ist es zum Beispiel Apfel, Birne und Pfirsich. Mhm. Gleichzeitig aber auch Mandel und Walnuss. Ja, und auch die Avocado.
0: Oh no. Oh
1: bei Gräser sind es eher Soja und Erbse und die Erdnuss. Mhm. Ja, das heißt, ich muss andere Dinge weglassen. Und deswegen hilft so eine, eine, eine Pollenradar-App darauf zu achten, was habe ich denn da? Also wenn die Symptome losgehen, schaue ich. Bei mir war es dann sehr auch eindeutig. Bei mir aktuell auch hier, da wo ich lebe, sehe ich, dass die hauptsächlich die Birke ist auf Stufe 3 gewesen, alle anderen Pollen sind weniger und genau dann war es auch wieder die Phase, als ich es nachts bemerkt habe. Und früher war es dann auch die Phase, wo man dann wirklich niesen musste, kaum Duft aus der Nase bekam und, und all diese Probleme, die man dann früher hatte. Also, es lohnt sich, diesen Pollenradar zu nutzen, um auch die Kreuzallergen-Lebensmittel etwas zu redu reduzieren.
0: Steht das denn mit in der App drin, welche Lebensmittel man jetzt mal... Ja, manche aus? Apps
1: kann man dann direkt draufklicken und auf Kreuzallergie je Polle und dann kann man zeigen die das an. Oh, das kann ja man auch im Internet ganz leicht nachgucken. Das ja. heißt also, es gibt ganz viel Literatur, auf welche Polle reagiert, nein, auf welches Nahrungsmittel ähm, bezieht sich quasi zu welcher Polle im Kreuz. Sehr gut. Es gibt dann auch noch eine weitere Möglichkeit festzustellen, nicht nur über so eine App, wie kann ich denn so grob eingrenzen, was ich von einer Allergie habe. Habe ich also quasi eher eine Gräserallergie oder habe ich eine Nicht-Gräser-Pollenallergie? Ne? Weil es gibt die große Unterteilung zwischen Gräsern und alles, was von den Bäumen kommt. Das kann man über so eine Art Mythos auch auflösen. Das heißt, früher hat man immer gesagt, wenn es regnet, dann leiden wir weniger an Heuschnupfen. das stimmt nicht? Ja, ma, ja, nicht bei allen. Wenn ich nämlich unter Gräserpollen leide, dann stimmt das nicht. Aha. Bei Regen werden die nicht sogar weniger, die werden dann sogar stärker. Ah, okay. Ja, weil der Regen, der dann auf diese Samenbestände dann aufprallt, bricht die dann richtig auf. Bei Regen oder mittlerem Regen habe ich dann als Gräserallergiker viel stärkere Beschwerden. Und wenn das so ist, dass bei Regen es nicht weniger wird, sogar noch stärker wird, dann ist es ein eindeutiges Zeichen, dass ich eine Gräserpollenallergie habe. Und bei anderen, bei mir ist es so, wenn es regnet, dann ging es dann früher auch immer weg. Dann war klar, also mit Gräsern habe ich nichts zu tun, sondern ich muss mich, ich muss mich jetzt herausfinden, welcher Baum ist es wohl. Und zum Schluss generell noch, also unter der Rubrik A, wir hatten ja von A bis D heute die Tipps, ist so, Ganz einfache Regel. Pollenallergie ist Darm. Ne? So, so stärker der Darm in der Balance ist, umso weniger Pollenallergien werde ich entwickeln. Darm ist aber auch gleich Immunsystem, haben wir ja schon gelernt. Und Immunsystem entsteht ein gutes durch guten Schlaf. Wenn ich wiederum mein Mikrobiom pflege, also den Darm pflege und das über Ernährung mache, dann reduziere ich damit auch automatisch auch die allergischen Symptome.
0: Ganz kurz, in kurzen Stichpunkten, kannst du erklären, wie man das Mikrobiom pflegt?
1: Das kommt jetzt. Ah, okay. Das wäre nämlich jetzt schon der Block B.
2: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Für das nächste Jahr zur Vorbereitung auf die Pollensaison empfehle ich dann quasi so eine Art Darmkur im Frühjahr. Wir machen ja alle gerne im Januar. Nicht alle, machen das ja auch nicht alle gerne. ne? Ich sage das einfach ich mach's so. Ich mache gerne,
0: dry ja. January.
1: Genau, es gibt dann so im Januar, Februar die großen Vorhaben. Ja. Und meine Empfehlung ist dann, immer etwas zu tun für den Darm. Ich muss mir ja das Alkohol trinken nicht reduzieren und abgewöhnen. Das tue ich ja sowieso nicht. Ich muss mir auch kein Rauchen oder so abgewöhnen. Ich muss auch nicht mehr Sport machen. Also ich habe da eigentlich gar nichts zu tun. Aber es gibt dann trotzdem immer eine Darmkur im Januar, Februar. Aha. So, dies ist jetzt auch nicht so super schwierig, sondern das ist einfach dann, dass ich da dreimal oder zweimal am Tag Flohsamen zu mir nehme, die dann immer so angerührt werden und die dann auch vor den Mahlzeiten äh, getrunken werden, also dieser angedickte Flohsamensaft. Dann gibt es dann in dieser Darm, in diesen Darmkur Wochen im Frühjahr dann immer so reine Gemüsewochen, dann heißt das man ernährt sich dann eben nur über Gemüse und Flohsamen. Und aber man sucht sich halt Gemüsesorten raus, die eben natürlich alles beinhalten. Vitamine, Eiweiße etc. Hm. Und dann nimmt man auch ausreichend viele gute, gesunde Öle noch dazu. Man isst das Gemüse ja nicht roh, sondern man kocht es auch mal oder man nimmt es auch mal roh. Aber es darf da nicht fehlen an gesunden Ölen. Mhm. So, Das reicht auch schon als Kur. Wenn man das so zwei, drei, vier Wochen macht, dann freut das den Darm derart. Das war quasi damals meine allererste Erfahrung, dass wenn ich das gemacht habe, war auch anschließend, das ist jetzt schon zehn, zwölf, 13 Jahre her, waren die Symptome im Frühjahr extrem gering. Oh, habe ich diese Kur nicht gemacht, hatte ich mehr Pollensymptome. Ja, toll. Das ist ja ein gutes Zeichen. Klasse. So. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Darmkuren und da könnt ihr euch auch noch mal informieren. Da gibt es viele gute Ideen. Man kann auch jedes Jahr mal eine andere machen. Entscheidend ist einfach, dass man dem Darm mal für ein paar Wochen Ruhe von allen Belastungen gibt. Und das ist ja nach Weihnachten, nach Silvester die optimale Zeit.
0: Mhm. Und von Flohsamen habe ich schon viel Gutes gehört. Das so sowieso vielen Leuten
1: helfen. Ja, dann nimmt man einfach so einen Esslöffel, rührt den in 0,2 Liter Wasser an, wartet 10 Minuten, dann dickt sich das ein bisschen an und das trinkt man dann. Hat auch noch einen zusätzlichen Effekt, man hat weniger Hunger danach.
0: Aha, okay.
1: Und das hilft dann doppelt, weil einmal sind die Flohsamen ähm, sehr gut für den Darm. Übrigens, ich mache auch jedes Jahr im Frühjahr, macht auch unser Hund die Flohsamen <lacht>
0: <lacht> die kann ja nicht anders. <lacht>
1: ja, und die bekommt auch gute Öl.
0: Deswegen ja. sieht sie so süß ja. aus.
1: <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zum Block C. Das ist jetzt quasi die Phase in der Saison. Jetzt haben wir gerade aktuell die Pollenallergiezeit. Was mache ich dann dann in dieser Zeit speziell? Mhm. Also jedem kann man natürlich empfehlen, so eine Frühjahrskur zu machen, das gilt für alle. Aber wenn ich jetzt... In, mitten in dieser Phase bin in der Pollenallergie, dann meidet man etwas stärker Laktose, weil Laktose ist ja ein Allergen, selbst wenn ich nicht eine starke Laktoseunverträglichkeit habe, weil es belastet nun mal den Darm und wir brauchen ja jetzt genau den Darm, mit diesen Umständen der Pollenallergie vielleicht zurechtzukommen und warum sollen wir ihn parallel nerven mit Laktose? Und wir sollten ihn dann auch in dieser Zeit nicht mit Weißmehl stressen und wir sollten ihn dann auch eben nicht mit Zucker stressen und nicht mit Alkohol stressen. Und obwohl ich ja gerne Kaffee trinke, aber ihr habt ja alle mal in einer Folge gelernt, wann und wie ich den Kaffee zu trinken empfehle, ne, nur die zwei Tassen zu bestimmten Zeitpunkten, ist es dann tatsächlich so, wenn es starke pollen -Schübe gibt hier, jetzt hier in, in der Zeit, im, im, im Ende April, was die Birke angeht, und ich trinke dann meinen Kaffee, den ich sonst immer trinke morgens, dann merke ich tatsächlich, wie die Nase anschwillt.
0: Krass, echt?
1: Und dann ist es nicht der Kaffee, der es macht, dann ist es auch nicht die Polle, sondern es ist dann die Kombination, dass in dem Moment dann doch der Kaffee dann für mich bei starker Pollenbelastung zu viel Stress ist. Und dann geht leicht die Nase zu.
0: Oh Gott, und ich finde, Nase zu ist die größte Folter überhaupt.
1: Das ist dann die Folter, das ist dann nicht dramatisch, es geht auch wieder weg nach einer halben Stunde, einer Stunde. aber das zeigt mir dann an, dass dann dieser Kaffee, und das wird auch für alle so gelten, dass das eben ein Stressor ist. Hm. Das gleiche gilt für andere, weitere Stressoren, das heißt also fertig verarbeitete Lebensmittel, e Gifte, Rauchen. Alles das stresst ja den Darm zusätzlich und das ist dann nicht förderlich zur Bewältigung dieser Phase. Wir können dann in dieser Phase, wir haben ja dann im Januar, Februar, brauchten wir zum Beispiel nicht mehr Ingwer oder mehr Kurkuma zu uns nehmen. Weil wir ja im Januar, Februar vielleicht noch keine allergische Reaktion hatten. Und da ging es ja eigentlich auch um die Darmkur. Und wenn wir dann so eine richtige Darmkur machen, darf man es dann auch in der Zeit vielleicht nicht mit Ingwer und Kurkuma übertreiben, weil es reizt ja den Darm auch. Aber es ist antientzündlich Und das ist jetzt darauf, wo ich hinaus will. In der Phase, in der Saison, ist dann eben eine antientzündliche Ernährung halt gut. Und das ist dann eben, wenn mein, meine tägliche Ernährung aus 50% Gemüse besteht, und da kann dann auch noch Ingwer dazu und Kurkuma dazu und eben auch mein berühmtes Leinöl.
0: Wovon ich ja mittlerweile auch Fan bin.
1: Seit neuestem. Und dann eben alles das, was ich vorhin schon erzählt hatte, also die histaminarme Nahrung und auch keine Histaminförderer zu sich nehmen. Und eben ein bisschen die Kreuznahrungsmittel meiden. Wenn ich diese ganze Liste jetzt hier unter Block C, sagen wir mal, beachte, dann kommt man eigentlich super durch die Pollensaison. Und das hilft bei mir. Ich muss es gar nicht mehr so doll machen, weil ich eben schon im Vorfeld die Kur gemacht habe. Und die mache ich halt immer im Januar. Und wenn ich diese Kur gemacht habe, kann ich eigentlich locker durch die Saison gehen. Das heißt, ich muss weder an Zitrusfrüchten sparen, noch an den anderen Sachen. Ich habe auch gar nicht mehr dieses Problem. Das heißt, ich kann mich eigentlich ganz gut ernähren. Relativ locker. Höchstens beim Kaffee ist es bei mir so, da muss ich ein bisschen aufpassen. Also je besser der Darm schon in die Balance gebracht worden ist, desto weniger muss ich dann meiden.
0: Ja, klingt ehrlich logisch, weil ja dann auch das Immunsystem perfekt perfekten Balance ist.
1: Genau, und Immunsystem ist Darm. Hm. Und fördern tun wir es durch Schlafen. Und wir fördern es aber auch durch gut, gute Ernährung. Und gute Ernährung fördert wir den Schlaf. Hm. Jetzt zum letzten Block, das ist der Block D, jetzt akut, also akut. Wir haben jetzt die Pollenallergie und wir wissen jetzt, okay, ich kann im Punkt der Ernährung einiges tun, will ich dann auch machen, muss ich dann vielleicht einsehen oder nicht. Und jetzt kommen so ein paar Sachen tagsüber. Was kann ich vielleicht tagsüber machen? Wenn jemand wirklich starker Pollenallergiker ist, dann ist das für ihn eben so, dass er, wenn er in der Stadt lebt und raus möchte, dann sollte er morgens rausgehen. Aha, weil das klingt die logisch. Pollenbelastung in der Stadt ist morgens... Halt geringer. Mhm. Währenddessen sie ähm, auf dem Land abends geringer ist. Also wenn jemand gerne raus möchte, gerne joggen möchte oder andere Dinge tun möchte draußen, dann sollte er, wenn er starker Allergiker ist, das in der Stadt morgens tun und auf dem Land lebend eher abends tun. Wenn er dann mitten am Tag raus muss, ich habe jetzt heute schon häufiger Leute gesehen, die dann tatsächlich eine Corona-Maske aufziehen.
0: Weil ich gerade fragen, eigentlich ist es ja so eine FFP2-Maske, ist ja dann eigentlich ganz praktisch. Ja,
1: ich habe selber noch nicht probiert, aber der mir erzählt, dass wenn sie jetzt damit morgens ihren oder abends ihren Hundespaziergang machen, äh, abends also sie müssen dann abends hier noch mal in der Stadt äh, los. Und dann haben wir ja hier die stärksten Pollen in der Stadt. Ich, ich habe ja hier so ein Grenzgebiet. Ich bin ja so Stadtland. Ich weiß gar nicht, was ich, deswegen denke ich mal, habe ich beides vielleicht hier ja. sogar. Ähm, aber wenn die erzählen mir dann, dass sie dann, wenn sie mit abends spazieren waren und dann zu Bett gehen müssen, haben sie viel weniger Beschwerden, weil sie diesen letzten Spaziergang tatsächlich mit der Corona-Maske gemacht haben.
0: Ja, schlau ist das.
1: Ja. Ich will auch mal, ich muss es eigentlich nicht mal ausprobieren, nee. aber ich würde es gerne mal ausprobieren, nur zum <lacht> Testen.
0: <lacht> ich benutze die Dinger übrigens regelmäßig jetzt beim Badputzen, wenn ich mit Antikalk oder sowas herumsprühe. Weil dieser Sprühnebel ist ja auch nicht gut für die Lunge. Ich habe nee. da jetzt immer eine FFP2-Maske auf. Ja,
1: aber da würde man dann eine andere Maske empfehlen.
0: FFP3 eher? Oder? Ja, ja, genau. Ach so. Okay.
1: Und ähm, da gibt es noch für tagsüber einen kleinen Tipp. Das ist dann eben, wenn ich dann draußen spaziere gehe, sollte ich mir so ein Tuch über die Haare binden.
0: Über die Haare, okay. Ja, weil die Haare ein das aufnehmen?
1: Ja, genau, weil ja die Haare ganz viele Pollen aufnehmen. Und wenn ich dann wieder reingehe, schütten die Haare dann ja ständig noch diese Pollen wieder aus. Habe ich dann eine Mütze oder ein Tuch getragen, dann ähm, verliere ich nachher nicht so viel Pollen wieder im Haus.
0: Ach du Schreck, aber was machen denn die Leute mit ihren Langhaarhunden?
1: Da gibt es eben den wichtigsten Tipp, wenn man wirklich Langhaarhunde hat und man ist Pollenallergiker und man war mit dem Hund draußen, und der Hund darf sogar auch noch ins Schlafzimmer. Dann empfehle ich, da muss der Hund abends geduscht werden. Oder abgespritzt werden mit Wasser draußen.
0: Oh, verstehe. Ja, okay. Aber da muss man dann durch, ja.
1: Da muss man dann durch. Ja. Ich mache es ja sowieso fast immer, weil unsere Pepper Buddelt ja sehr gerne. Ne? Und immer wenn, und wenn sie, wenn ich mit ihr spazieren war und ich mache sehr häufig Waldspaziergänge oder Waldjoggen oder Waldlaufen und dann kommt sie sehr dreckig immer wieder zurück. Ne? Ich lasse sie da auch toben, sie darf dann auch durch ähm, Matsche laufen, alles. Und dann ist das so ein, fast so ein Ritual, wenn wir vom Spaziergang morgens zurückkommen, dann versteckt sie sich immer leicht auch in der Ecke <lacht> und dann weiß sie, sie muss einmal abgespitzt werden. <lacht>
0: Ja, aber schlauer ist das. Ne? Das machen
1: wir also fast täglich. Ja, ja okay. Ähm, dann gibt es auch noch so, ein, so einen kleinen Hack. Ähm, während des Tages, wenn ich plötzlich mal weniger Luft durch die Nase bekomme, dann helfen Liegestütze.
0: Nein, echt?
1: Ja, drei, vier, fünf Liegestütze machen, befreit tatsächlich die Nase.
0: Warum das? Weil, die, weil dann einfach der Kopf besser durchblutet wird?
1: Ja, genau. Die, die Durchblutung wird mit dem Wechsel der Position und der Blutanregung und der, dem Positionswechsel und der kurzen Anstrengung und mit dem, was da alles freigesetzt wird, führt es dazu, bei vielen, dass die Nase dann wieder frei wird. Oh, das ist ja
0: ein toller Trick.
1: Ja. Super. Den ich das gilt mehr. auch, wenn man so ganz leichte zur Nase hat, äh, auch bei Erkältungssymptomen. Schnuckt, ganz kurz zwei, drei Liegestütze und dann kann ich wieder atmen.
0: Oh, sehr gut.
1: Dann haben wir noch die den, vielleicht die wichtigsten Tipps in dieser Zeit, das ist dann jetzt in dieser Akutphase, der Abend. Ja, also hingehen zum Abend, bitte nicht die Augen reimen. Also die Empfehlung ist ja, dass man abends dann duscht. Ja. Also Pollenallergiker sollen ja vor dem zu Bett gehen dann abends duschen, damit dann die Pollen aus den Haaren oder aus dem Körper verschwinden und damit die mit nicht ins Bett getragen werden, sonst lagern wir die ja da. Also müssen wir ja quasi so eine Art Reinraum ohne Pollen im Schlafzimmer erzeugen und das können wir eigentlich nur, wenn alle mit geduscht ins Bett gehen. Ja,
0: genau. Okay.
1: Und wenn ich das tue, hat mir das immer geholfen, wenn ich dann einfach in die Dusche geschaut habe und dann das Wasser über die Augen laufen lassen habe. Das heißt ja nicht, dass ich die von innen ausspüle, sondern dass einfach die Pollen rund um die Augen weggehen. Aber ja, eben genau. dann nicht abtrocknen.
0: Ja, sehr gut.
1: Und äh, wenn ich dann eben auch abends ans äh, Duschen gehe, dann war auch dann die Empfehlung, hatte ich schon mal genannt, dann nicht kalt duschen zum Schluss, weil das aktiviert uns zu stark, wenn wir das abendliche Duschen machen, wegen der Pollen dann geht es ja nicht darum, jetzt hier Kältetherapie zu machen. Pollenallergiker müssen auch die Bettwäsche mindestens einmal in der Woche wechseln. Der Hund sollte entweder nur geduscht oder nicht ins Schlafzimmer kommen. Und jetzt müssen wir auch noch lüften. Und da gilt das Gleiche, wie ich es schon fürs Laufen erzählt hatte. Also in der Stadt sollte man morgens lüften, also 5 Uhr, 6 Uhr bis spätestens 8 Uhr. Dann darf man da die Fenster aufmachen. Man muss ja auch ab und zu mal lüften. Und wenn man im ländlichen Gebieten lüftet, sollte man nicht vor 18, 19, 20 Uhr lüften.
0: Und vielleicht hilft es ja auch manchmal, vor das Fenster so eine Art Fliegen, ganz feinmaschiges Fliegengitter zu spannen. Ich weiß das von früher. Da waren bei uns dann immer ganz viele Pollen in dem Fliegengitter. Das ist ganz praktisch.
1: Ja, habe ich hier auch installiert. Pollenschutzgitter haben wir hier bei allen Schlafzimmern, also jedes Schlafzimmer hat hier im Haus ein Pollenschutzgitter und man braucht es ja nicht für jedes Fenster, aber dann kann ich quasi das Lüftungsfenster in der Zeit mit einem Pollenschutzgitter versehen und das machen wir dann auch auf, morgens.
0: Mhm. Mhm, super. Ich rechne
1: mich dann vielleicht doch eher zur Stadt. Dann gibt es noch etwas, was auch ganz toll ist, ist dann, wenn man tatsächlich eine Lüftungsanlage oder eine B-Lüftungsanlage für das Haus hat, da habe ich dann auch so eine Pollenfiltermatte eingelegt.
0: Ja, ja, das haben wir ja jetzt auch. Das ist herrlich. Man kann einfach die Fenster zulassen, hat aber trotzdem immer frische Räume und alles mit P Pollenfilter in der Anlage.
1: Ja. Im Frühjahr ist das natürlich ein bisschen unangenehm. Man hat eigentlich eine tolle Zeit und man möchte alle Fenster aufreißen und man will sagen, komm, das Haus steht offen, aber wenn es dann wirklich die Pollenzeit ist, muss man in der Zeit ein bisschen diszipliniert halt die Fenster zuhalten. Meine Herausforderung ist ja auch tatsächlich wieder der Hund, der ständig rein und raus will. <lacht> <lacht> ja, genau. Für mich ist es auch gar nicht mehr so dramatisch, weil für mich hat sich das äh, mit den Pollen quasi komplett erledigt. Ähm, und der Schlüssel war dann eben zusammenfassend tatsächlich die Darmpflege.
0: Ja, sehr gut. Es kam erst
1: mit 40 und mit äh, Mitte, Ende 40 hatte ich es dann aber auch komplett bewältigt. Aber da hatte ich da auch erst das Wissen, was muss ich dann alles tun, was kann ich alles tun, um mir generell diese Pollenallergie zu entledigen. Und das gilt eben auch für alle Allergien. Je besser ich den Darm pflege, je weniger Allergien werde ich entwickeln. Und wenn ich dann Allergien bekomme, kann ich damit auch besser umgehen.
0: Sehr gut. Und wer weiß, was in einem Jahr passiert. Vielleicht schreiben uns dann ganz viele Zuhörer, ich habe das alles gemacht und ich habe im Frühjahr meinen Darm gepflegt und schon sind sie alle Allergien los. Das wäre schön.
1: Das wäre schön. In diesem Sinne... Ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Ich dir auch. Vielen Dank dafür. Es war eine tolle Folge.
1: Danke dir. Tschüss.
2: Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.